0: Eu sou Renata Bessa, eu sou psicóloga e psicoterapeuta, também sou pesquisadora voluntária do LERA, o um Laboratório de Estudo das Relações Humano-Ambientais. E minha área de pesquisa é de estudo na área do luto, dos processos de finitude, dos cuidados paliativos, tá? E aí eu vim aqui, fui convidada a estar com vocês no quadro Vale de Sabedoria para falar exatamente sobre esse tema que às vezes é tão desconfortável, tão cheio de tabus, né? É, que é o luto. E o que é o luto, né? o luto ele é, um, ele é caracterizado por um processo de perda, ele é um, um rompimento significativo, ele é uma vivência dolorosa, né? Que naquele momento que a pessoa vai vivendo a uma perda de sentido, né? A uma perda do, do, de lugar, há um vazio muito muito grande que é experienciado por aquela pessoa que está vivendo o processo de luto. É importante também dizer que o luto, apesar de, de ele ser vivido por todos nós, porque a morte, a finitude, ela faz parte da existência humana, ele é vivido de forma singular e única por cada um. Né? Ele não é um processo que todos nós vamos viver de forma linear e igual. Né? O luto ele é vivido por cada um de uma forma singular, em um tempo, em um período, né? e de uma forma que cada um vai viver da sua maneira. Tá? E por que falar sobre o luto? Porque assim como todos os sentimentos relacionados ao homem, o luto, ele também precisa ser vivido, ele precisa ser sentido, ele precisa ser experimentado, até para que a gente possa dar um significado à perda, à dor, é, e possa restabelecer o nosso equilíbrio, tá? Então, é importante é, falar aqui que, que a, encobrir o luto ou esconder o luto não é algo saudável, né? Assim, é uma vivência que, apesar de dolorosa, é uma dor que precisa ser sentida, vivenciada, para que a pessoa que está vivendo esse luto, ela possa dar continuidade à sua vida de uma forma é, que eu vou chamar aqui adequada ou saudável, tá? E aí, eu vou trazer para vocês aqui, nessa primeira parte do quadro, né? Os tipos de luto, né? A gente tem, pode chamar o luto normal ou o luto natural, é um processo de luto, onde há esse rompimento, onde há essa dor, onde há esse, sentido de vazio, esse sentimento de vazio, né? Mas com o tempo a pessoa ela vai dando um sentido a essa experiência e aí ela vai começando a dar continuidade à sua vida. Ela não fica fixada em algum processo, ela não, fix, não fica fixada em um período do tempo, a sua vida não para, né? E aí também a gente pode trazer aqui o luto complicado. O que é o luto complicado? A gente chamou o luto não elaborado, que alguns outros teóricos vão falar. É um luto que ele vem permeado por essa dor, por, por todas essas sensações, mas a pessoa ela não consegue dar um sentido, ela não consegue dar uma continuidade, e ela fica presa em algum momento doloroso ali, então a vida dela vai, vai ficar congelada, como você posso dizer, naquele, fixada naquele momento de dor. E ela não consegue dar sentido, ela não consegue investir é, a vida dela ela não consegue investir em outros processos, né, ela vai ficar presa ali e aí é preocupante, é um luto que precisa ser cuidado, na verdade todos os processos de luto precisam ser cuidados, mas o luto complicado, ele é um, é um luto que a gente precisa ter uma atenção. Existe o um luto coletivo, né, que a gente pode trazer como exemplo a, a Caso da, da barragem lá de Brumadinho, né? Que destruiu toda a cidade, então, aquela, toda aquela, aquela região vivenciou um tipo de luto coletivo. Também é um luto muito doloroso. Que, apesar de ser coletivo e de ser vivido em conjunto, cada um vai viver esse luto também a sua maneira e no seu tempo. Existe o luto não reconhecido, que está muito atrelado a mortes que a pessoa ela não, não é permitida vivenciar aquele luto, né? ela não é permitida, é, são geralmente, às vezes, por relacionamentos que são considerados não adequados ou não aceitos, então a pessoa ela não é permitida vivenciar essa dor. Existe também um luto antecipatório, ou seja, é, quando já há perspectiva da perda, né, então, a pessoa já vai vivendo aquele luto, as dores, antes mesmo que ela aconteça. É importante também frisar que no luto antecipatório, apesar de doloroso, por exemplo, às vezes a pessoa está com uma doença grave, ameaçadora ameaça da vida, né, incurável, e aí a família já vai vivendo aquele processo de luto, porque já sabe que em algum momento aquela pessoa já está se preparando ali para partir. O interessante desse luto é que, durante essa vivência, pode se organizar as emoções, a família pode tentar se organizar, haver a, a conversas em torno disso. Enfim, quando a família se permite, o luto antecipatório, ele, ele dá essa possibilidade de tentar organizar a vida e esse processo de morrer de uma forma menos dolorosa. né? Existe o luto adiado, que ah, são pessoas que às vezes não se permitem viver aquele luto no momento da perda, e aí eles vão... É, protelando e aí ela não vive esse luto. E o luto inibido também, né? Que a pessoa esconde, ela não se permite vivenciar essa dor e aí se pode inibir o luto de diversas maneiras, né? Com medicações, com, com outros afazeres, com, com bebida, com entorpecentes, enfim. É, e esses tipos de luto eles precisam ser cuidados, né? É, para que não vá tentar arranjar uma estratégia é, de enfrentamento inadequada e aí acabar causando outros problemas. Porque por mais desconfortável que ele seja doloroso, como disse, ele faz parte da nossa existência, ele é um sentimento humano e como todo sentimento ele precisa ser vivenciado, precisa ser cuidado. Então, eu agradeço estar aqui com vocês hoje e a gente vai estar em outros momentos, né, desse quadro falando é, sobre esse processo de luto de outras formas. Tá certo? Eu agradeço o seu tempo, muito obrigada por ter estado aqui comigo.